0: Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl Goedemorgen. Wat heerlijk om in ieder geval met de mensen die hier in de dienst zijn zo bij elkaar te zijn... Degene die dit thuis of vanaf de camping of waar dan ook bekijken, dan hoop ik dat je de kans pakt om zo snel mogelijk dit ook weer een keertje mee te maken. Vanmorgen willen we nadenken over Nicodemus, wat net gelezen is. Um, en dan onder het thema Bevrijd uit het harnas van wetten en regels. Het is de tweede overdenking in een serie van vier. Allemaal ontmoetingen met Jezus. Vorige week hebben we stilgestaan bij de ontmoeting van Nathanael met Jezus. En dan met name over zijn vooroordeel. Maar dat kan toch niet? Uit Nazareth, daar komt niks goeds vandaan. En we hebben gezien dat die wereld van het vooroordeel... dat is echt een hele wereld op zich... (tosses) Waar wij vandaag ook nog altijd mee te maken hebben. Mensen om ons heen die het vooroordeel hebben. Ja joh, maar geloof en wetenschap, dat gaat niet samen. Of uh, God is een illusie. Of als je dood bent is het afgelopen. Of uh, van alles. De Bijbel, de wetenschap heeft het toch allemaal achterhaald. Uh, De moslims die zeggen van, uh, nee joh, de christenen hebben de Bijbel door de eeuw heen vervalst. Of Jezus is niet aan het kruis gestorven, een ander in zijn plaats. En uh, ja, alle Europeanen en Amerikanen zijn allemaal christenen, net zo goed als bij ons in onze moslimwereld, alle mensen moslim zijn. Allerlei vooroordelen waar ook wij mee te maken hebben. Vanmorgen gaan we dan kijken naar de wereld van de wet- en regelgeving die ons zo als een hana's in, het, in de greep kunnen hebben. En dat is ook weer een hele wereld op zich... waar we ook heel veel dingen in zullen herkennen. Um, ik las van de week in de krant over uh, orthodoxe joden. Wie denkt aan orthodoxe joden, heeft al snel een bepaald beeld daarbij. Mannen in zwarte gewaden met lange gekrulde bakkenbaden... opvallende hoofddeksels... Mannen die bij voorkeur niets liever doen dan de hele dag studeren in de overleveringen van de rabbijnen, zoals die zijn verzameld in de Talmud, Om vervolgens ellenlang te discussiëren over het antwoord op de vraag, hoe lang je na het eten van een zuivelgerecht moet wachten met het eten van vlees. Omdat de wet van Mozes het gelijktijdig eten van melk en vlees verbiedt. Nou, dat is een interessante vraag. Hoe lang moet je dan wachten? En daar houden ze zich mee bezig. Dat is zo'n stereotype wat wij daarbij kunnen hebben, zoals het in de krant staat. Als we het hebben over ontmoetingen met Jezus, denk ik vanmorgen ook aan het volgende. Wij hebben de coronatijd nog altijd. En de vraag is, hoe gaat dit allemaal verder? Niemand die dat weet. Maar we hebben natuurlijk een afgelopen tijd al gehad dat we niet fysiek bij elkaar konden komen. En dan denk ik aan 50 jaar geleden. Want deze serie ontmoetingen met Jezus, die hou ik wat mij betreft niet voor niks. Het is dit najaar, 50 jaar geleden, dat ik mijn ontmoeting met Jezus had. Dit najaar, vijftig jaar geleden, dat ik Jezus in mijn leven heb omarmd. Ik was toen student. Een paar maanden daarna moest ik voor stage naar het buitenland. Nou, toen ik tot de ontdekking kwam en Jezus omarmde... waren er heel veel jonge lui bij ons in de kerk waar datzelfde mee gebeurde. Ik heb u wel eens verteld dat ik ben opgegroeid in de kerk van een toen bekende predikant... dominee Dick van Keulen... En een bijzondere, levendige man die voor mij altijd een voorbeeld is geweest van... ja, dat, dat, dat is echt de christen. En wat hij heeft, dat zou ik ook wel willen. Maar er begon een hele opwekking in de jeugd van zijn kerk te komen. En uh, allerlei jongelui kwamen ook tot een bewust persoonlijk geloofsleven. En wij hadden elke dag, voor degene die tijd hadden... hadden we een moment waar we samen kwamen om de Bijbel te delen... wat we hadden gelezen, om te bidden met elkaar... En toen moest ik een paar maanden daarna voor stage drie maanden naar het buitenland. Ik wist, als ik nu niet leer voor mezelf de discipline te ontwikkelen, om voor mezelf de Bijbel te lezen, te overdenken en om daar wat uit te halen, om te bidden en om in die zin ook te leren te wandelen met God, dan ga ik het niet volhouden. En ik denk dan is deze coronatijd ook wel een beetje een tijd geweest... waarin wij hebben moeten leren om dat te doen. En daar is niks verkeerds aan. Om te leren zelf naar de Bijbel te gaan. Om daar iets uit te halen wat jou richting geeft. Wat je, wat je bemoedigt. Wat je geloof versterkt. En om zelf te leren om met God te wandelen. Wij zoeken onze heil heel snel in wetjes... Regeltjes, prestaties, dat zie je in elke godsdienst en daar kun je doodmoe van worden. Maar God ziet jouw hart en mijn hart. En als Jezus je van binnenuit verandert, dan pas word je echt vrij. We hebben gelezen in Johannes 3, vers 1. Zo was er een fariseer, een van de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. (coughs) Nicodemus was een fariseer. Wat weten wij van de fariseers? Wat waren dat voor mensen? Dat beeld wil ik even een beetje schetsen om bij het hart van de overdenking van vanmorgen te komen. De groepering ontstond ongeveer in de tweede eeuw voor Christus. Fariseers genoten veel respect bij het volk. Het was een invloedrijke, streng wettische secte binnen het jodendom. De strengste binnen de Joodse godsdienst. Paulus was voordat hij een christen werd, ook een Farizeer, En hij zegt in handelingen 26, vers 5... Daar zij van vroeger, van de eerste tijd af, van mij weten, als ze het willen getuigen... dat ik naar de strengste secte van onze godsdienst heb geleefd als Farizeer. Dus Paulus, die er zelf uitkwam noemt het de strengste secte binnen de Joodse godsdienst. Hun visie was dat de Babylonische ballingschap was veroorzaakt door het feit... dat de Joden hadden gefaald in het naleven van de wetten van Mozes. En de Farizeeërs waren vastbesloten om dat beter te gaan doen... en om anderen ook aan te moedigen datzelfde te doen. Het was een hele missionaire beweging. De eerste Joodse geleerde... die stelde vast dat de wet van Mozes... 613 geboden bevatte. Waarvan er 248 positieve geboden waren... van je moet dat doen. Maar ook 365 negatieve geboden. Bepaalde dingen moet je niet doen... En daarnaast waren er de mondelingen overleveringen van de ouden. Zoals Jezus dat noemt. De overleveringen van de ouden. Mark 7, vers 3. Maar volgens hen kwamen die overleveringen van de ouden ook van Mozes. Dus het was een hele berg van dingen die ze na moesten leven. Na de Joodse opstand en de vernietiging van Jeruzalem rond het jaar 70... verdwenen bijvoorbeeld de partij van de Sadduceeën, Maar die van de fariseeën bleef bestaan. Hun leer is vastgelegd in de Talmoed. Kenmerken van de fariseeën, en ik noem het maar heel snel, ik noem er zes om een beetje het plaatje te schetsen. En dat is belangrijk om dit gesprek van Nicodemus met Jezus goed te begrijpen. Het eerste kenmerk was, ze waren apart, ze leefden apart. Hun naam betekent afgescheiden. En zo leefden ze ook. Afgescheiden van het gewone volk, dat de wet onvoldoende kende en onvoldoende naleefde. Het was voor hen dan ook onbetamelijk om met zondaars te eten. Dat nemen ze Jezus op een gegeven ogenblik kwalijk... dat hij in het huis van een tollenaar de maaltijd geniet. De tweede kenmerk is het waren vaak gewone mensen. Sommigen waren misschien uit de gegoede gegoede families of priesters... maar de meeste waren heel gewone mensen. Volgens de geschiedschrijver Flavius Josephus bestond hun aantal rond de tijd van Jezus uit ongeveer 6000. Extra regels. Ze hadden niet alleen de wet van Mozes, ze hadden ook de mondelingen overleveringen. En het was een heel aantal regels waar ze zich aan moesten houden. En het volgende kenmerk is dan ook wettisch Kennis en naleving van de wet. Dat was waar het allemaal Omdraaide. Ze waren ook kritisch. Uh, kritisch naar andere mensen als het gaat vaak om hele kleine dingen. Ze vragen Jezus. Waarom wassen je discipelen hun handen niet volgens de gebruiken? Dat was voor hen belangrijk. Of... Uh, Er staat in het evangelie, zie er was iemand die een verschrompelde hand had. En ze vroegen hem, maar is het ook geoorloofd op de Sabbatdag te genezen? En dat vroegen ze hem om hem te kunnen beschuldigen. En opnieuw de regel, want op de Sabbat mocht je niet werken. Het volgende kenmerk is imago, de indruk op mensen om hen heen. Fariseeën stonden in aanzien, maar Jezus zegt van hen... U bent het die u rechtvaardig voordoet voor de mensen. Al hun werken nu doen zij om door de mensen gezien te worden. Dat is wat Jezus over hen zegt. En dat was ook zo. Het was belangrijk. De imago, de indruk die ze hadden. Jezus had heel veel kritiek op de fariseers. En met name in Matthäus hoofdstuk 23... interessant om dat misschien later thuis nog eens door te lezen... Naar de overdenking van vanmorgen. In Matthäus 23 legt Jezus veel meer kenmerken van de farisees bloot dan in enig ander bijbelgedeelte. Matthäus 23 vers 2. De schriftgeleerden en de farisees zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. Maar doe niet naar hun werken, want ze zeggen het wel, maar ze doen het zelf niet, zegt Jezus. En dan later in vers 25, wee u schriftgeleerden en fariseers, huigelaars. Dat woord huigelaar is interessant, het Grieks wat daar gebruikt wordt. Dat is hetzelfde als wat je ook gebruikt voor een acteur. Huigelaars, want u reinigt de buitenkant van de beker en van de schotel, maar van binnen bent u vol roof en onmatigheid. Later in Jezus zegt Jezus in Matthäus 5, als uw gerechtigheid, sprekend tegen de discipelen, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. En hier spreekt Jezus over kwaliteit en niet over kwantiteit. Hij spreekt over de kwaliteit, want je goede daden... wat God God belangrijk is, is het motief achter de goede daden. Waarom doe je wat je doet? Niet over de kwantiteit, de hoeveelheid van dingen die je presteert. En daarom zegt Jezus, onze gerechtigheid moet overvloediger zijn. Ze moeten beter zijn in de zin van de motieven waarmee we ze doen. Matthäus 15, daar zegt Jezus huigelaars... Treffend heeft Jezaja over u geprofiteerd. Hun hart is ver van mij vandaan. En tevergeefs vereren ze mij. Door leringen te leren die geboden van mensen zijn. En wat hij daar zegt is, hun hart is ver bij mij vandaan. De binnenkant, onthoud dat. In Lukas 12 zegt Jezus, wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de fariseeën. Dat is huigelarij. Acteurs, de buitenkant. In Lucas 16, dit nu hoorden ook de fariseeën, die geldzuchtig waren. En zij beschimpte hem. En hij zei tot hen, u bent het die u rechtvaardig voordoet voor de mensen. Maar God kent uw harten. De binnenkant. En dan tenslotte in Matthäus 15. Zij leren je dat je behoeftige ouders niet hoeft te steunen... als je je geld in de schatkist van de tempel doet. Met andere woorden, een arme vader... die zou je ziek en dood kunnen laten gaan... omdat de zoon zijn geld aan zendingswerk heeft gegeven. Dat is wat ze leerden. Wat anderen van jouw geestelijkheid vinden heeft geen waarde voor God. Want God kent je gedachten. Hij kent je hart. Hij kent mijn hart. Hij kent jouw en mijn motieven. We moeten ons dus niet beroemen op een reputatie... als ons hart onrein is. Het failliet van de wet dat is dat de wet bestaat uit regels, wetjes. Doe dit wel, doe dat niet. Maar die kunnen nooit ons hart veranderen. En dat is het failliet van de wet. In 2 Korinther 3, vers 6 zegt Paulus, de letter dood, maar de geest maakt levend. Die dadendrang van, het farisee, van, die, van, die, van de fariseers... De wet en regelgeving. Die dadendrang, die leidt alleen maar tot trots. Kijk eens wat ik heb gepresteerd. Tot rangen en standen. Hij is goed, hij is minder goed. De groepsdruk kan enorm zijn. Het stimuleert het doen alsof. En je creëert een harde en ondoordringbare schil om je ziel. Het stimuleert fanatisme. Het is alles behalve vrijheid en blijdschap door de Heilige Geest. En dat is waar het in het Koninkrijk van God omgaat. Nou, die fariseer, zo eerlijk denk ik moeten we allemaal zijn. Die fariseer ligt altijd bij ons op de loer. En die kruipt zomaar binnen. Ik moet denken aan een verhaal wat ik vroeger thuis hoorde van... Mijn oma die ik nooit gekend heb. Want die oma die overleed al toen mijn moeder 18 jaar was. Voordat ze trouwde. En die oma die overleed aan botkanker. En mijn moeder vertelde dat verhaal dan. Dat ze toen een ontzettende pijnlijke dood gestorven is. En toen had je natuurlijk ook helemaal nog niet de pijnbestrijding die we nu hadden. Mijn moeder zei wel dat als ze thuis kwam dat ze soms van ver... Door het open raam, haar moeder hoorde roepen van de pijn. Maar in de laatste fase, met al haar pijn, je moet toch naar de kerk gaan. Dus zij ging op zondag naar de kerk. Het was bijna onverdraaglijk, de pijn. En andere mensen zeiden haar, maar meid, ga anders op de fiets. Dat is toch sneller en makkelijker. En dan was haar antwoord, nee, dat doe ik niet. Want anderen zouden daar aanstoot aan kunnen nemen. Dat is de, wet van de, de wereld van de wet en regelgeving die we in de kerk soms hebben gecreëerd. En die wreed en onbarmhartig kan worden. Maar die fariseer, die zit dan heel dicht in ons. Die is zomaar in ons hart geslopen. Het gevoel dat je uiteindelijk toch wel iets moet presteren. Het belang dat je hecht aan wat anderen van jou denken. Of het harde oordeel dat je hebt over anderen. Terwijl als je eerlijk bent, je moet toegeven dat er aan jouw leven ook van alles en nog wat mankeert. Nicodemus in dat gesprek, die zegt in Johannes 3 vers 2. Wij weten, Jezus... Dat u een leraar bent die van God gekomen is. Want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Dat is waarmee Nicodemus komt. De eerste vraag die hij daarmee eigenlijk stelt, die komt neer op de vraag... Jezus, wie bent u echt? In het hele Johannes vind je die vraag steeds weer terugkomen. Wie bent u? En we zien aan het einde in het doelomschrijven van het evangelie... dat om die reden Johannes ook het evangelie heeft geschreven. Dit heb ik geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Dus Johannes, in het hele schrijven van het Johannes evangelie... heeft ten doel om antwoord te geven op die vraag van Nicodemus. Jezus, wie bent u? En dan is het denk ik ver om te constateren dat Nicodemus eerlijk is en oprecht is in zijn zoektocht. Hij wil het echt weten. Als er ook staat dat hij s'nachts in de nacht tot Jezus komt, dan denk ik persoonlijk niet dat dat, dat, dat is omdat hij niet gezien wil worden. Dus een soort in het geheim gaat hij dat gesprek voeren. Nee, dat hij komt in de nacht, want. Als je in het Midden-Oosten bent geweest... dan weet je, de hitte in de dag kan ondraaglijk zijn. En als je echt uitgebreid met iemand praten wil... dan doe je dat in de koelte van de avond of de nacht. En dat wil Nicodemus. Nicodemus wil uitgebreid met Jezus praten... want hij wil het echt weten. Jezus, wie bent u? En dan zie je later dat hij ook oprecht is... als de andere Joden uh, Jezus willen veroordelen... dan zegt Nicodemus... Onze wet veroordeelt toch pas als hij gehoord is. En als bekend is wat hij heeft gedaan. En dan zeggen de andere farisees tegen hem. Kom juist om zoek het Galilea. Zoek maar naar. Dan zul je zien dat er het Galilea geen profeet kan komen. Maar Nicodemus is oprecht. Hij zegt je moet hem toch eerst een kans geven. Je moet toch eerst weten wat leert die man. Wat is er dan verkeerd? We kunnen niet zomaar iemand aan de kant schuiven. En als later Jezus is gekruisigd en wordt begraven, dan is het Nicodemus die komt met honderd pond mirre en aloë om zijn lichaam te bewerken, te zalven voor de begrafenis. De man die de wet en regelgeving vertegenwoordigt, dat is de wereld waar hij is grootgebracht. Dat is de wereld waar hij uitkomt. Uiteindelijk houdt hij van Jezus. En dat is waarom hij met honderd pond specerijen komt... om zijn lichaam te zalven. Van wetties tot liefde voor Jezus. Dan geeft Jezus het antwoord in hoofdstuk 3, vers 3. De vraag is dus, Jezus, wie bent u? En dan zegt zegt hij er ook wel iets interessants bij. Hij zegt, want iemand die de wonden tekenen doet, die u verricht, dat, dat kan alleen maar van God komen. Dat is interessant. Ik zou graag nog eens een keer met u willen praten over wonderen en tekenen. Jezus heeft er zo ontiegelijk veel gedaan, dat Johannes aan het eind zet... Als ze allemaal beschreven zouden worden. Dan zou de wereld de boeken niet kunnen bevatten. En Johannes heeft er maar zeven uitgekozen. Want het gaat niet om de wonderen. Het gaat dat het wondertekenen zijn. Die wonderen zijn een soort van richting en Bij hem moet je zijn. En ze hebben ten doel om ons te helpen. Te brengen tot geloof in Jezus. Daarom staat er dat Jezus tegen de apostelen zegt... jullie zullen groter wondertekenen doen dan ik doe. En dat is tot geloof zien komen. Want het grote wonder van God... dit nu is het werk God, zegt Jezus... dat gij gelooft. Dat is waar het allemaal om gaat. En eh, dan zie je dat die wondertekenen van Jezus... die beschreven zijn in het Johannes-evangelie... ook nog eens zo bizar zijn... Dat is haast ongelooflijk, zijn allereerste wonderteken in hoofdstuk 2 beschrijven in Kana op de bruiloft. Van arme mensen, de wijn is op. Kun je je voorstellen, tijdens het feest? En Jezus komt te hulp en die verandert water. Als je het omrekent in duizend flessen, excellente wijn. Wie haalt het in zijn hoofd? Bizar. Een ander wonder is dat Jezus een hele dagconferentie heeft, maar geen catering. No problem. Hij voedt duizenden mensen met een paar broodjes en een paar visjes. Een bizar wonder. Even later wandelt hij over het water. Bizar. Het volgende moment wordt iemand uit de doden opgewekt. Maar mensen waarschuwen maak dat graf niet open, joh. Er is al een lijklucht, het lijk is in ontbinding. En als je dan hoort dat, er, dat, dat Jezus tegen de apostelen zegt... grotere dingen dan deze zullen jullie doen... Dat betekent het niet dat wij plotseling 10.000 flessen wijn moeten gaan maken. Of dat wij niet alleen over het water moeten wandelen, maar door de lucht moeten zweven. Of dat wij niet alleen een dode moeten opwekken die al in ontbinding is, maar die al helemaal vergaan is. Nee, natuurlijk, dat kan het niet betekenen. Wat het betekent is, wij zullen nog veel meer mensen tot geloof zien komen, Want daar gaat het om. Deze zijn geschreven op dat gij gelooft dat Jezus is de Christus. Dit nu is het werk Gods, dat gij gelooft dat moeten we altijd goed in ons hoofd houden. Daar gaat het om. En dan is de vraag dus van Nicodemus, wie bent u? En dan zegt Jezus, alleen wie opnieuw wordt geboren... kan het koninkrijk van God zien. Hoofdstuk 3, vers 3. Met andere woorden, Nicodemus komt met de vraag naar Jezus... Jezus, wie bent u nou echt? En het antwoord van Jezus is... Nicodemus, het gaat niet om mij... Het gaat om jou. Er moet in jouw hart iets gebeuren. Je moet opnieuw geboren worden. Nicodemus, als jij niet opnieuw geboren bent, dan kan ik het allemaal wel vertellen. Maar dan begrijp je er geen bal van. Dat is wat Jezus zegt. Nicodemus, met al je wetten en regeltjes. Jouw hart moet anders worden. Je moet van binnenuit veranderen. En dan zie je dat een ontmoeting met Jezus, dat wordt altijd een confrontatie met jezelf. Dat was zo van Nathanael. Jezus zegt tegen Nathanael, ik weet precies wie je bent. Jij bent nou een oprechte Israëliet. En ik zag je al onder de vijgenboom voordat je hier kwam. En Nicodemus ontdekt, hij weet alles van mij. Hij weet alles van mij. En Nicodemus die ontdekt dat Jezus ja, hem ook in de spiegel laat zien. Je kunt al die wetten en regels wel houden. Maar als je hart niet verandert, dan kom je er niet. En de volgende keer bij de Samaritaanse vrouw zien we ook de Samaritaanse vrouw. Als ze je Jezus ontmoet, het wordt een confrontatie met haarzelf. Als Jezus zegt, terecht zeg je, ik heb geen man. Want je hebt er vijf gehad. En waar je nou mee zit, dat is eigenlijk je man niet. Een confrontatie met jezelf. Dat is een ontmoeting met Jezus. En die moet je aandurven. En soms vraag ik me wel eens af... waarom zijn er niet veel meer mensen... in de rij zouden ze moeten staan om Jezus te gaan volgen. Want alles wat Jezus ons biedt... dat is wat, wat we fantastisch vinden. Hij biedt ons vergeving. Hij biedt ons liefde. Hij biedt ons een toekomst. Hij biedt ons kracht en inspiratie om te leven... We zouden in de rij moeten staan om hem te volgen. Maar waarom is dat niet zo? Nou, dit is denk ik één van de redenen. Het is zo moeilijk voor ons om eerlijk in de spiegel te zien. En te zien wie je bent. En om dan van je troontje af te gaan. En om Jezus de plek te geven die hem verdient. Wetten en regels zijn niet toereikend. Galaten 3, daar zegt de ex fariseer Paulus... die ook verliefd is geworden op Jezus... die zegt in Galaten 3, vers 10... vervloekt is een ieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt. Als je dan door de wet gered wil worden, er wil komen, zeg maar... dan moet je het ook allemaal houden, want als je één ding niet doet... Dan ben je een overtreder. Jacobus, hoofdstuk 2, vers 10. Wie de hele wet onderhoudt, maar op één punt struikelt, die blijft ten aanzien van alle geboden in gebreken. Vorige week zat ik in de auto met mijn kleindochter. En die vindt het hartstikke leuk, hè? Alleen met opa in de auto, onderweg naar een feestje van een ander neefje. En eh, onderweg praat ze honderd uit. Op een gegeven moment zegt ze tegen me. Opa, ik mag het eigenlijk niet zeggen. Ik zeg, oh? Ik wil het eigenlijk niet vertellen. Ik zeg, oh nee, wat, wat wil je niet vertellen dan? Nou? Oh. Ik zeg, ja, opa, oh, opa, ik mag het eigenlijk niet zeggen. Maar, weet u, mama heeft hard gereden. En nou moet ze 40 euro betalen. Ik zeg, oh meid, ik zeg, dat is niks. Ik zeg, weet je wat opa heeft gedaan? Opa heeft een keer door het rode licht geleden. Toen was het stoplicht op rood. Ik had het te laat in de gaten. En toen kreeg ik later ook een brief. Weet je wat ik moest betalen? Meer dan 200 euro. Dus wat mama moet betalen is nog niet zoveel hoor. Maar weet je, dat leert ons iets. Wij kunnen alles doen met onze auto. Alles goed doen. We hebben de APK-keuring voor elkaar. We hebben de verzekering en de wegenbelasting voor elkaar. We blijven keurig binnen de lijntjes rijden. En uh, we houden ons aan de snelheid over het algemeen. We stoppen bij groen, we we stoppen bij rood en we rijden door bij groen. Maar, dat kun je jaren doen. Maar als je één keer een foutje maakt, hoe je het ook draait of keert, dan ben je een overtreder van de wet. Dat is wat Jacobus zegt. Je kunt alle regels houden, maar als je één regel niet houdt, dan ben je een overtreder van de wet. Dan kan je wel hoog en laag springen. Ja, maar nee, je bent een overtreder van de wet. Je moet gestraft worden. Klopt niet. Je deugt niet. Dat is wat ze zeggen. Als je het van de wet verwacht, dan moet je ook alles doen wat de wet zegt. En daarom zijn wetten en regels die zijn niet toereikend. Dat is heel actueel ook in de samenleving. He, want in de samenleving, dat is wat we doen en dat is ook wat we nodig hebben. Wetten en regels waar mensen zich aan moeten houden. Maar dan ontdekken we weer een gaatje in de wet. Dus er moet weer een nieuwe wet komen om dat gaatje te stoppen. Want het probleem zit niet dat er geen wetten en regels zijn. Het probleem zit hier. Wij deugen niet. Dat is wat het evangelie ons leert. En dat is niet alleen jij deugt niet, nee ik deug niet. Mijn hart deugt niet. En daarom moeten we van binnenuit veranderen. En dat van binnenuit veranderen kan never, nooit gebeuren... door wetten en regels toe te voegen aan de lange lijst die er al is. Wetten en regels zijn niet toereikend. Nicodemus zegt Jezus, jij moet van binnen veranderen. Dat was ook zijn aanklacht tegen de fariseers. Van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid... En Jezus zegt het tegen Nicodemus. Jouw probleem zit niet aan de buitenkant. Je doet je stinkende best, Nicodemus. Maar dat is allemaal de buitenkant. Jij moet van binnen veranderen. Jouw probleem zit aan de binnenkant. In gelaten 6 aan het eind, daar heeft Paulus het, de ex-fariseer Paulus. Het is interessant om Paulus te lezen vanuit dat besef. Hè? Hij was een fariseer. Hij komt uit de wet van de wereld van de wet en regelgeving. En dan zegt hij aan het einde van gelaten 6. waar de vraag is, Ja, die, die heidenen die tot geloof in Jezus komen... moeten die zich nou laten besnijden? En dan zegt, dan zegt Paulus... besneden zijn of niet besneden zijn betekent niks. Maar of je een nieuwe schepping bent, daar gaat het om. Het belangrijkste... dat is dat we het belangrijkste ook het belangrijkste laten zijn. En het belangrijkste is dat wij van binnenuit veranderen, opnieuw geboren worden. Dan is de vraag van Nicodemus in hoofdstuk 3, vers 4. Maar hoe kan iemand geboren worden als hij oud is? Met andere woorden zegt Nicodemus, opnieuw geboren worden? Waar heb je het over? Moet je dan op hoge leeftijd opnieuw bij je moeder erin om eruit te komen? Hij hij snapt het niet. Wat bedoelt u met opnieuw geboren worden? En dan... dan, uh, Ja, dan is het antwoord, weet je, omdat het van binnen fout zit, zitten wij fout. Dat is onze verlorenheid. En uh, Jezus zegt dan dat hij is gekomen om ons te redden. En dat staat drie keer in vers 16, vers 18 en vers 36. Dat, dat Dat wij verloren zijn. Wij hebben hulp nodig, wij hebben redding nodig. En dat komt omdat wij van binnen fout zitten. En Jezus zegt dan, die nieuwe geboorte, dat is uit water en uit geest. Nou zeggen sommigen dat water, dat is het water van de doop. Ik zelf denk dat dat water slaat op het vruchtwater. Bij de geboorte. Dus wat Jezus zegt, je bent wel geboren met het vruchtwater. Fysiek, biologisch. Maar nou moet je ook geestelijk geboren worden. Door de Heilige Geest in jouw hart. Geboren uit water en uit geest, Nicodemus. Nicodemus met al je wet en regelgeving, jij bent fysiek geboren, maar nou moet je geestelijk nog geboren worden. En dat is het werk van de heilige geest aan jouw hart, om je een ander hart te geven. Zodat je de dingen niet meer doet omdat de wet het voorschrijft, maar dat je de dingen gaat doen omdat je het wil uit je hart. Jij wil zo leven. Dat is wat je verlangt. Uit de geest geboren, zegt Nicodemus dan in vers 9, hoe kan dat Hoe kan dat? Dus de eerste vraag is, Jezus, wie bent u? Dan is de vraag opnieuw geboren, waar heb je het over? En dan komt de vraag, opnieuw geboren, maar hoe kan ik dan opnieuw geboren worden? En dan zie je dat Jezus in de volgende verse, van vers 12 tot vers 18, zes keer het woord geloof gebruikt. Het woord geloof komt 98 keren in het Johannes-evangelie voor. De apostel Johannes wil jou en mij helpen... om van harte te geloven in Jezus. Geloof. En dat is het antwoord wat Jezus hier geeft. Hoe kan ik opnieuw geboren worden? Geloof, geloof, geloof. Opnieuw geboren worden, dat is Gods werk... In de reactie op ons geloof. Het is in die zin ook een vrije keus. Geloof je wel of geloof je niet? En dat maakt het christen zijn zo prachtig. Het is liefde. Liefde van God voor ons en liefde van ons voor Hem. Zodat onze relatie met, met onze Schepper gebaseerd wordt. Op liefde En liefde vereist een vrije keus. Dat kan niet anders. He, ik, ik ben 42 jaar geweldig getrouwd geweest... met de allerliefste vrouw die er in de wereld loopt. Maar ik ben niet toen naar haar toegekomen... en heb haar niet in de nekvel gegrepen en gezegd... ik weet niet of je het begrijpt of niet, maar jij gaat met me trouwen. Nee, zo werkte het niet. Ik weet nog zo goed dat ik voor het eerst dat gesprekje met haar had... om uit te vinden of de belangstelling soms wederzijds was... En ik was de koning te rijk toen toen ik ontdekte dat dat zij wilde wat ik wilde. Maar dat is liefde. Liefde is een vrije keus. Dus het kan niet zo zijn dat dat je later in de hemel moet komen. Of dat je daar geen, geen zeggenschap over hebt. Dat kan niet zo zijn. Want liefde vereist een vrije keus. En die vrije keus komt tot uitdrukking in geloof. Dat we zeggen, ja, ik vertrouw u. Ik omarm u. Ik hou van u. Dat is wat Jezus zegt... In die zin is het christelijk geloof ook niet echt concurrerend met andere religies. Want alle religies die leren wat je moet doen. Het christelijk geloof, daar gaat het niet om doen. Daar gaat het gewoon om vertrouwen. En dat kan niet vaak gezegd worden. Als je aan je levenseinde komt en je denkt terug aan je leven... En al die tekorten en die fouten, die staan je zo helder voor de geest. Dat je dan denkt, oh, ik had het misschien toch beter moeten doen. Ik had het toch anders moeten doen. Geloof, vertrouw. Het is niet jouw prestatie voor hem, maar het is zijn prestatie voor jou alleen die het goed maakt tussen God en jou. En als je dat omarmt in je leven, als je dat omarmt in je leven... en zo Jezus gelooft en vertrouwt, dan zegt Jezus, dan belooft Jezus. Dan krijg je een nieuw hart. De heilige geest laat jou opnieuw geboren worden. En zo zie je die doelomschrijving van Johannes... het doel waarmee hij het evangelie heeft beschreven... met 28 ontmoetingen, mensen die Jezus ontmoeten... Nathanael, Nicodemus, de Samaritaanse vrouw, Thomas en zoveel anderen. Die doelomschrijving is... Dit is geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. De Zoon van God. En opdat gij dat gelovende het leven hebt in zijn naam. En dat is een leven met een verandering van binnenuit. En dan ga je de bevrijding leren kennen die Hij je wil geven, zoekt en je zult vinden. Gelaten 5, vers 18. Wanneer u door de geest geleid wordt... bent u niet onderworpen aan de wet. Dan word je niet meer in het gereel gehouden... door wetten en regels en die na te leven. Maar dan leef je anders, omdat je anders wilt. Zullen we samen nog bidden en danken... En voordat ik een gebed uitspreek, zou ik het fijn vinden als je hier of als je thuis kijkt of waar dan ook een moment neemt om zelf naar hem toe te gaan. In reactie op wat we gelezen hebben met jouw leven, met jouw beleving en dan wil ik daarna afsluiten in gebed. Wat anderen van jouw geestelijkheid denken, heeft geen enkele waarde voor God. Hij kijkt naar jouw hart, naar mijn hart, naar jouw gedachten en motieven. En daarom wil ik je vragen met me mee te bidden. Heer, ik vertrouw niet op mijn prestaties. Ik weet dat die nooit genoeg zullen zijn. Geneest u mijn zieke hart. Met zijn duistere egoïsme. Met de schijnheiligheid die zo makkelijk binnenkruipt. Met zijn onreine gedachten, zijn lusten. Zijn harde oordelen over anderen. Jezus, ik vestig mijn vertrouwen helemaal op U alleen. Op wat U deed voor mij in uw lijden en sterven en opstanding uit de dood. Heer, met heel mijn hart ga ik het zo dadelijk zingen. Genade, zo groot. De schuld die ik voor hem leg, wast hij geduldig weg. Zijn bloed, dat reinigt mij. En dank u, Heer, dat dat genoeg is voor u. Om met u te beginnen, maar ook verder met u door het leven te gaan. Dag op dag, week op week, jaar op jaar, totdat het moment zal komen dat wij u zullen ontmoeten en zullen zien. Van aangezicht tot aangezicht. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.